0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Falando sobre, sobre, brisas, sobre brisas suaves, quando eu penso em brisas suaves, na minha mente automaticamente começo a pensar sobre longas caminhadas de verão ou alguma corrida onde... Gradualmente o calor vai levando o que resta das, das minhas forças, onde o esforço titânico que, para terminar, pouco pode fazer contra o desgaste que o cansaço e o calor causam. Mas, inesperadamente, sem que nada possa fazer para o controlar ou até para merecer, surge uma brisa suave que me dá alento. Dá-me um pouco de descanso do calor abrasador, relança a esperança de terminar a caminhada e, ao mesmo tempo, só pode recordar-me que há mais para além daquele calor abrasador. Há mais do que os desertos e do que as tempestades que atravessamos. Há mais do que nós. Achamos, creio eu, que mais vezes do que aquelas que podemos imaginar que os desafios que nos são propostos ou a que nos propomos suplantam a nossa capacidade, força e intelecto. Acredito que na grande maioria das vezes isso é de facto verdade. Mas isso não tem que ser necessariamente mau. A ênfase tem é que deixar de estar nas situações adversas, que inegavelmente existem, e nas nossas próprias forças. O meu desafio hoje, inclusive para mim próprio, é que sejamos capazes de recordar e viver algumas verdades fundamentais que nos recordam que, em Deus, é possível termos descanso no meio das adversidades, no meio de uma sociedade frenética ou na solidão do nosso coração. E nada melhor do que uma passagem em que Jesus nos fala sobre a identidade de Deus e sobre a sua própria identidade para nos fazer refletir sobre este assunto. Em Mateus 11, do versículo 25 ao 30, lemos o seguinte: Naquele momento, Jesus clamou: Agradeço-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste aos simples estas coisas que tinha escondido aos sábios e entendidos: Sim, Pai. Agradeço-te por ter sido essa a tua vontade. Tudo me foi entregue por meu pai. Ninguém conhece o filho, senão o pai. E ninguém conhece o pai, senão o filho. E aquele a quem o filho quiser favorar vai Venham ter comigo todos os que andam cansados e oprimidos. E eu vos darei descanso. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Assim o vosso coração encontrará descanso. Pois o meu jugo é agradável e os meus fardos são leves. É incrível como temos um Deus que é Senhor do céu e da terra e que ao mesmo tempo é Pai. Cuida de nós como um Pai e ao mesmo tempo nada foge à Sua soberania. As coisas podem estar complicadas, a caminhada pode ser dura, mas Deus, cujo seu poder é imensurável. É Pai. Tem, podemos ter algumas dúvidas disso? Então temos em Salmos 103, 13, O Senhor é tão terno para os, para os que o temem como um pai para com os seus filhos. 2 Coríntios 6, 18 Então serei o vosso pai e vós sereis meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Lucas 15, 20 Levantou-se e voltou para o Pai, mas ainda ele vinha longe de casa. E já o pai o tinha visto, cheio de ternura, correu para ele, apertou nos braços e cobriu de beijos. Será que às vezes não nos recordamos que temos um pai que nos acolhe nos seus braços? E que é por isso que não descansamos nos, nos braços dele? Como nós cantámos hoje várias, várias das músicas em que fala sobre a soberania de Deus, mas que ainda assim... Um, ele se importa connosco, que nós somos pequenos, mas que o amor dEle transcende tudo isso. E nós poderíamos, poderíamos nos perguntar essa Gerson, olha, mas as coisas mudam. Aquilo que era ontem pode não ser o mesmo. Aliás, quem se preocupou comigo ontem pode já não se preocupar hoje. É verdade, mas que maior conforto podemos sentir do que saber que temos um Deus Pai, soberano e eternamente amoroso? Eternamente, exatamente. Não só o salmista o sabia, como podemos ler em vários dos salmos, nomeadamente no salmo 186, em que cada um dos 26 versículos repete a frase, o seu amor é eterno. Mas além do salmista, Samuel também o sabia, ele diz, em 1 Samuel 15, 29, o Deus glorioso de Israel não mente nem volta atrás com a sua palavra, pois não muda de ideias como fazem os homens. E além disso, o próprio Deus o afirma, em Euseias 2.21, Israel, o meu casamento contigo é eterno e este casamento terá, para sempre, dealdade e justiça, amor e ternura. Os tempos mudam, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam, mas Deus permanece o mesmo, como lemos hoje em Isaías 54.10. Ainda que os montes sejam abalados e tremam as colinas, o meu amor por ti nunca mais será abalado e a minha aliança de paz nunca mais vacilará. Quem o diz é o Senhor, que te amo. Bem, mas Deus é eterno, soberano, omnisciente, omnipotente e todas essas coisas. Ah, certeza que não vai ser fácil conhecê-lo. Não vou estar à altura do desafio. Até poderia ser esse o caso, mas não o é. De facto, Jesus anuncia aquilo que Deus sempre quis anunciar e sempre anunciou. Deus revela-se. E revela-se não com base em critérios humanos, não com base na nossa sabedoria, no porte físico, atributos estéticos, entre outros, mas sim na disposição do coração. Ah, quer isto dizer que não devemos estudar ou aprender? Nada disso. O problema não é a incapacidade ou a capacidade intelectual, mas sim o orgulho que uma eventual capacidade intelectual possa gerar. E então o que é que podemos fazer? O que é que da nossa parte podemos fazer? Precisamos nos aproximar com a humildade de quem não é capaz de chegar lá pelo seu próprio pé, porque não somos, não é? Deste Deus que cuida de nós e de tudo e que se revela intimamente àqueles que estiverem dispostos a escutar e a caminhar na sua direção. Como também já lemos hoje em Jeremias 29, 13, buscar-me-ão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração se me procurarem de todo o vosso coração. E Jesus, eh, ao longo desta desta passagem, ele transcende o conhecimento que vigorava na época. O, ele, ele chega ao ponto de dizer só podem conhecer Deus através de mim, e é isto. Seja, não só Jesus declara que a autoridade que detém é lhe conferida por Deus, como afirma que o próprio Jesus é quem revela Deus. É em Jesus e somente nele que podemos conhecer de forma perfeita o Pai. É em Jesus que podemos ver o amor eterno e perfeito de Deus. Podemos ver plenamente a sua soberania, a sua ternura, a sua justiça e a sua graça. E não só podemos vê-lo, como também podemos recebê-lo. Ah, mas isso tem que ter alguma rasteira, Gerson. Não pode ser assim tão simples. Mas Jesus não quer mesmo levantar nenhum obstáculo ao relacionamento com Deus. De facto, eles tendo o convite para esse mesmo relacionamento. Ele diz no versículo 28, venham ter comigo todos os que andam cansados e oprimidos e eu vos darei descanso. Aquela busca incessante por conhecimento ou reconhecimento, a luta por autojustificação e aceitação, tudo isso pode terminar. O convite está feito. Descanso pleno e eterno nos braços do Pai, por intermédio de Jesus. Mas lá está. É preciso humildade e vontade de aprender com Jesus. É que uma coisa é verdade. Não valemos e nunca valeremos por nós mesmos. Se for esse o critério, nunca chegaremos a conhecer Deus. Por isso, o que Jesus propõe é substancialmente diferente. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Assim o vosso coração encontrará descanso, pois o meu jugo é agradável e os meus fartos são leves. A nossa busca por Deus tem que começar e terminar em Jesus. Da nossa parte, é não perder o foco em Jesus. Faça chuva ou faça sol, na alegria ou na tristeza. Jesus é a nossa brisa suave, que nos dá alento e direção, que nos relembra que nele há descanso eterno e pleno. Ah, mas e agora? Em que é que ficamos? Vamos ficar indiferentes? Levamos este assunto a sério? O que é que isto implica de nós? Bem, antes de mais existe compromisso. A passagem de hoje é antecedida por um breve trecho em que Jesus condena cidades como Cafarnaum e as compara cidade com a cidades como Sodoma. E nós poderíamos ficar a pensar qual é que é a razão desta reação de Jesus? Como, como é possível fazer uma tal comparação? Por causa da indiferença. É que Jesus é quem nos revela Deus. E apesar disso fazer com que a nossa relação com Deus não dependa da nossa capacidade, a verdade é que isso implica uma decisão da nossa parte. O convite foi feito, mas qual é que é a nossa resposta? Jesus diz ainda que o jugo dele é agradável e que o fardo é leve. Acredito que a carga que muitas vezes levamos é incomportável. Alguns desses fardos somos nós que os colocamos a nós próprios, mas outros foram desimpostos pela sociedade, por tradição, etc. Jesus não diz que não existem fardos, mas a verdade é que eles têm o convite para que aceitemos o dele e não aqueles que carregamos. Na época, e talvez ainda nos dias de hoje, existia a ideia de que para se poder relacionar com Deus era preciso atingir um certo patamar, através do cumprimento de regras e autojustificação. Acrescentavam fardos imensos para se poderem relacionar com Deus, criando regras humanas para um relacionamento com Deus. Mas Jesus apenas pede que aceitemos o seu convite e que possamos aprender com ele. Que jogo é este então? É aquele que troca o fardo insuportável, a dívida que nunca conseguiríamos saudar pelo fardo leve e agradável, que é a redenção dessa mesma dívida. Se existisse um teste para sermos aprovados por Deus, mediante a avaliação da nossa competência, todos nós seríamos considerados inaptos. Mas Deus, que é Pai e que é Senhor Eterno, que se revela através de Jesus, oferece-nos a possibilidade de sermos considerados aptos. Como? Através do perdão. O preço da dívida? Altíssimo, mas pago. Pago por aquele que nos ama imensuravelmente. Deus, através de Jesus. É este perdão que nos deve fazer descansar. Não é um descanso passivo, mas sim um descanso que confia no perdão anunciado e entregue por Jesus. Um perdão que é sentido, que é vivido e que é partilhado. Uma brisa suave nas nossas vidas que de forma inata se replica para a vida de todos aqueles com que nos cruzamos. Nós somos receptores do perdão divino, mas também somos agentes desse mesmo perdão serão com amigos, umas férias bem aproveitadas, uma boa leitura. Podemos arranjar pequenas estratégias para momentaneamente descansarmos. E isso não só é bom, como é recomendável, mas o verdadeiro descanso só pode ser encontrado à sombra da cruz. É aí, através do seu sacrifício, que podemos descansar em Deus. E mais, é através da ressurreição que podemos ter a certeza da vida, aqui e na eternidade, ao seu lado. Pode haver algo mais confortante do que viver nesta esperança? É que Jesus nunca disse que seria fácil, mas, quer seja fácil quer seja difícil, será uma caminhada agradável quando contamos com a sua companhia e com o seu perdão. Além disso, e sendo Jesus mensageiro e a manifestação intrínseca do perdão, a caminhada não deve ser feita individualmente. O convite é global e individual, mas a caminhada é coletiva como é que podemos viver nesse perdão? Por mérito? Por privilégio? Por estatuto? Nada disso. Pela fé. E claro, o perdão não nos é concedido pelo amor que demonstramos, mas é através do amor, por Deus e pelos outros, que demonstramos essa fé em Jesus, aquele que saldou a nossa dívida impagável. Assim sendo, como resumo, podemos descansar, Podemos descansar porque Deus é Pai, porque Deus é Senhor, porque Deus é imutável e ama-nos infinitamente, porque Deus se revela a nós e porque através de Jesus temos acesso ao Pai, porque o convite que nos foi feito não depende do nosso conhecimento e porque a nossa incapacidade é suprida pelo perdão reconciliador de Deus através de Jesus. Podemos descansar porque, aprendendo com Jesus, conhecemos o Pai, porque pela fé recebemos e espelhamos o perdão de Deus. Agora, devemos deixar-nos refrescar por esta brisa suave, que não podendo nós controlar ou merecer, nos foi enviada por Deus. Atentemos para esta brisa, entendendo que há mais na vida do que o calor da caminhada que nos tenta fustigar. Há mais do que nós. Quando vemos a vida nesta perspectiva e com esta companhia, ela não se torna necessariamente mais fácil, mas torna-se mais agradável. Termino com as palavras de Jesus em João 13, 33 a 35: Meus filhos, já não vou estar convosco por muito tempo, hão me procurar, mas digo-vos desde já o mesmo que disse aos judeus: Não podem ir para onde eu vou, deixo-vos agora um mandamento novo: amem-se uns aos outros. Assim como eu vos amei, é preciso que se amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns aos outros, toda a gente. Reconhecerá que são mortes.